Dans l'expression « un faux passeport », l'adjectif « faux » est dit « aliénant ». Car un faux passeport n'est justement pas un passeport. Quand on parle de thomisme analytique, l'adjectif est-il aliénant Ma réponse sera négative. C'est même tout le contraire. Dans la philosophie analytique, le thomisme se réalise au mieux. Les raisons de contester cette affirmation seront examinées. Elles reposent aussi bien sur une représentation erronée de la philosophie analytique que sur certaines attentes discutables dans la lecture de Thomas d'Aquin. Je tâcherai ainsi de justifier ce jugement de, de Cyril Michon, justement. L'alliance, je cite, « l'alliance que de nombreux lecteurs de saint Thomas voient ou cherchent à établir avec la philosophie analytique est naturelle ». Partons de la distinction entre philosophie analytique et philosophie continentale. Elle repose sur cinq clivages. Prima de l'argumentation versus prima des visions. Caractère direct des problèmes versus caractère oblique et historique des problèmes. Clarté, précision et minutie versus profondeur, largeur de vue et globalité, formulation littérale versus recours à la métaphore et style littéraire, la philosophie comme recherche de la vérité versus la philosophie comme interprétation du monde. Ces clivages doivent être, doivent être pris cum grano salis mais ils permettent de distinguer la différence d'attente à l'égard de la philosophie dans les deux tendances majeures de la philosophie contemporaine. Toutefois, cette différence d'attente n'est pas réservée à la philosophie contemporaine. Elle est inhérente à la philosophie. À chaque époque, me semble-t-il, nous pourrions la retrouver. Ainsi, il y a des philosophes analytiques et des philosophes continentaux depuis l'origine de la philosophie et jusqu'à aujourd'hui. Je dirais même que c'était ainsi à l'époque médiévale, ce qui pourrait conduire à dire, même si je reconnais que c'est très osé, que Thomas est un philosophe analytique et qu'il s'est démarqué de la philosophie continentale de son époque. Il est clair alors que la distinction entre philosophie analytique et philosophie continentale n'a rien de géographique. L'appellation continentale est trompeuse à cet égard. La distinction ne concerne pas non plus l'usage d'un côté de l'anglais et de l'autre de l'allemand, du français et du polonais. La philosophie analytique apparaît à la fois en Angleterre, et elle y parle anglais, et en Europe centrale à Vienne, où elle parle allemand, à Lvouf, aujourd'hui Lviv, et à Varsovie, où elle parle polonais. Il est vrai qu'elle a tardé à parler français, mais euh, elle se rattrape, comme vous pouvez le constater. En quelque langue que ce soit, le philosophe analytique n'attend pas une vision globale et profonde, donnant un sens à la réalité ou lui en déniant tout sens. Le philosophe continental, pour sa part, ne se satisfait pas d'un simple traitement clair, rigoureux et précis 
de questions déterminées, il attend plus et si possible en français ou en allemand. Ce qui a pu conduire chaque côté à des jugements de valeur sur l'autre, l'analytique et le continental se renvoyant des accusations de faire de la mauvaise philosophie. Mais pour expliquer comment et pourquoi le thomisme est devenu analytique, cet enjeu de la valeur absolue de l'une ou de l'autre n'est pas de mise. Disons simplement qu'il n'est pas impossible que l'expression thomisme analytique déplaît à certains parce que la philosophie analytique leur semble déficiente en général. Et personne ne parle de thomisme continental. J'avais écrit cela, mais hier, le père Bonino a parlé de thomisme continental. Donc, j'enlève. Euh, car pour certains, euh, il semble aller de soi que Thomas d'Aquin est un penseur continental. Pour eux, toute l'histoire de la philosophie le serait. Mais justement, c'est euh, ce que j'entends contester. Voici l'une des principales raisons de penser que le thomisme analytique est naturel. Le thomisme, en général, défend des thèses en reprenant des arguments empruntés à saint Thomas. Ceux-ci peuvent être reconstruits et exposés indépendamment d'une étude strictement textualiste de Thomas. C'est toute la différence avec une méthode historique proposant une explication contextuelle des textes de Thomas. Il s'agit de montrer comment il reprend les thèses anciennes et les transforme avant que les siennes soient elles-mêmes modifiées. C'est aussi différent d'une méthode internaliste, celle-ci traite l'œuvre de Thomas comme un système clos. Ce qui importe n'est pas d'examiner la vérité de ce que dit Thomas, mais d'expliciter la cohérence interne de son système. Si l'on évite aussi bien la méthode textualiste que la méthode internaliste, parce que la philosophie analytique est foncièrement argumentative, directe, claire, littérale, et vise la vérité, alors elle me semble particulièrement appropriée pour reconstruire l'argumentation de Thomas. Le thomisme analytique consiste ainsi à penser, et selon saint Thomas, mais dans le cadre, euh, consiste à penser avec et selon saint Thomas, mais dans le cadre méthodologique de la philosophie analytique ce qui revient à accepter les attentes philosophiques de la philosophie analytique et même à supposer que celle de Thomas, en un sens, n'était pas si différente. Le thomisme analytique se distingue euh, nettement d'une conception archéologique en philosophie. Celle-ci rapporte exclusivement la signification des conceptions philosophiques à leur contexte historique et textuel. Non pas que cette archéologie n'est aussi son intérêt, en particulier pour l'étude de Thomas. Toutefois, le thomisme analytique propose autre chose. C'est un projet dans et de la philosophie contemporaine, traiter les questions vives de la philosophie analytique par une référence et dans une référence à saint Thomas. Ce qui suppose que sa pensée ne soit pas estampillée du saut de l'histoire, au point qu'un thomisme analytique ne puisse être jugé plus euh, concevable qu'un cercle carré. Ce qui ne veut pas dire renoncer à l'histoire de la philosophie, mais euh, certes, en faire autrement. Au début du XXe siècle, certains philosophes d'Europe centrale et des philosophes britanniques 
se révoltèrent contre l'idéalisme. Celui-ci dominait aussi bien dans la philosophie allemande que dans la philosophie anglaise de l'époque. Ces philosophes étaient également réfractaires à la méthode introspective préconisée par Bergson en métaphysique, une plongée dans la durée vécue. Ils n'étaient pas moins réticents à l'égard de la méthode phénoménologique prônée par Husserl et supposés un temps faire de la philosophie une science rigoureuse avant d'être réinterprétée, comme on le sait, par Heidegger. Pour ces philosophes, qu'on commença à dire analytiques, seulement à partir des années 1940, la philosophie analyse les concepts, ce qui passe par l'analyse du langage, souvent au moyen de l'outil de la logique formelle. Leur philosophie est, je le répète, fondamentalement argumentative plutôt qu'interprétative ou, comme on dit aussi, herméneutique. La méthodologie de la philosophie analytique est proche de la méthode scolastique, soit une question philosophique clairement formulée. La réponse est une thèse soutenue par des arguments et permettant la critique, voire le rejet, des thèses concurrentes. L'un des reproches les plus courants faits à la méthode analytique est justement d'être scolastique. C'est alors un reproche, alors que pour un philosophe analytique, c'est presque un idéal. Pour certains continentaux, ce terme scolastique signifie non méditatif ou insuffisamment herméneutique, dépourvu de toute pénétration dans la vie intérieure, voire non pensant. D'autres reprochent aux analytiques de ne pas prendre en compte la vie sociale et politique, la lutte des classes, les enjeux de pouvoir. Et euh, on reproche aussi à la philosophie analytique, dans cette lignée, son indifférence à l'égard de l'historicité des idées. L'une des caractéristiques communes à la scolastique et à la philosophie analytique est la confiance dans la rationalité argumentative. Et le mode d'écriture philosophique est avant tout destiné à donner à cette rationalité argumentative toute sa place. L'originalité littéraire, l'écriture métaphorique et, disons, maniérée, la rhétorique de la profondeur n'y ont pas cours. Ce qui, euh, je pense, rend possible des désaccords sur le fond. On trouve dans la philosophie analytique à peu près toutes les grandes options philosophiques, mais par cette méthode argumentative, il y a moyen de savoir ce sur quoi il y a des accords, et même de le savoir euh, très précisément. Un autre trait commun à la philosophie analytique et à la scolastique est le réalisme. Nous sommes capables d'appréhender la réalité des choses et d'expliquer son origine et sa finalité. Nous ne sommes pas enfermés dans nos représentations et c'est en ce sens que la philosophie analytique, comme la scolastique, s'oppose à l'irrationalisme et à l'antiréalisme. C'est aussi ce que saint Thomas et, le rapprochement vous pourra paraître curieux, Bertrand Russell ont en commun aussi bizarre que puisse paraître ce rapprochement. Bertrand Russell défend la thèse que la réalité est composée d'atomes indépendants, dotés de propriétés et de relations réelles. Ces atomes forment des entités complexes, comprises comme des faits, et connues par des actes d'intuition et par l'analyse logique de propositions objectives. Cette thèse n'est nullement thomiste. Pourtant, Défendre une thèse de cette sorte, c'est reprendre le fil d'un projet métaphysique consistant à dire 
ce qu'est la réalité et non simplement ce, ce qu'on la pense être ou dire comme les idéalistes qu'elle n'est que ce qu'on en pense. C'est ce fil du réalisme que la philosophie idéaliste avait brisé. Le Lord, Lord Russell, et le père de l'Église sont ainsi du même bord s'il s'agit de rejeter d'autres thèses si courantes dans la philosophie contemporaine. Par exemple, l'idée que la réalité serait le développement du concept de réalité, ou bien que la réalité serait notre construction ou la réalité comme expression de nos désirs inconscients, de notre volonté de puissance ou comme simple expression d'un déterminisme social. Thomas d'Aquin et Russell prennent au sérieux la possibilité de dire ce qu'est le monde et comment il est. Nombre de philosophes modernes et les postmodernes, par définition, ont jugé absurde, voire honteux, un tel projet. Les continentaux sont pour la plupart dans le droit fil de la philosophie moderne et idéaliste. Pour eux, nous ne sortons pas de l'esprit ou du langage. Russell développe ainsi des thèses typiquement métaphysiques. Il partage même avec certaines, il partage même certaines avec des scolastiques, certes non thomistes. Le désaccord entre saint Thomas et Russell ne concerne pas alors ce qui est à faire en philosophie, il porte sur des thèses philosophiques. C'est un désaccord philosophique, non sur ce qu'est la philosophie. Tous deux sont métaphysiciens, mais leurs métaphysiques sont différentes et même sans doute incompatibles. La différence entre un thomiste et un russellien ne concerne donc pas ce qu'ils attendent de la philosophie, mais ce qu'est le monde Création divine pour l'un, le fait brut de la réalité matérielle pour l'autre. Il est paradoxal que Russell ait lui-même été si critique à l'égard de la pensée de Thomas, qu'il présente comme inféodé à l'Église catholique, et pour Russell c'est un reproche de grande gravité, son, donc l'athéisme et l'anticléricalisme de Russell, je crois, l'aveuglaient. Ils ont les mêmes attentes, Thomas et Russell, en philosophie, mais elles se réalisent très différemment. Certes, certains philosophes analytiques sont antiréalistes, comme Michael Dummett, par exemple. Mais leur antiréalisme n'est pas issu d'une radicalisation du kantisme il est plutôt lié à une théorie complexe de la signification. Il est constructif plutôt qu'une déconstruction de l'idée de réalité. Et il est aussi relativement clair, précis et rigoureux, non pas incantatoire. Comme le dit John Haldane, je le cite, « Il y a au cœur de la théologie catholique une adhésion à l'idée que le monde n'est pas notre production » qu'il est intrinsèquement intelligible, que la vérité est absolue et non relative et que la raison a le pouvoir d'établir ses faits. Et ces idées reçoivent un accueil plus chaleureux dans le monde de la philosophie analytique que dans celui du postmodernisme poststructuraliste. 
Le contenu de la métaphysique d'un thomiste et d'un philosophe analytique non chrétien ne peut certes être vraiment le même, bien sûr, mais ils n'en font pas moins tous les deux de cette métaphysique que les continentaux ont rejetée et ils en font de la même manière et en particulier par l'analyse conceptuelle et par l'argumentation. Ils sont tous les deux scolastiques au meilleur sens du terme. Il est aussi remarquable que dès les années 1930, des philosophes ou des théologiens catholiques formés dans la tradition thomiste avaient adopté un cadre analytique. En Pologne, le cercle de Cracovie, Józef Maria Borenski et Jan Salamura, se situaient dans la lignée de l'école de Lvov ou Lviv, Varsovie. Les philosophes polonais voyaient dans la méthode argumentative et la formalisation logique les meilleurs instruments pour soutenir leur thèse philosophique, voire théologique. Ils ont pris au sérieux l'épreuve de l'existence de Dieu ou la preuve de l'immortalité de l'âme, jusqu'à en proposer des formalisations discutables, certes, mais qui ont le mérite d'exister. Au même moment, nombre de théologiens, fortement influencés par la philosophie continentale, y renonçaient, justement. Pour eux, la logique contemporaine jouait un rôle, pour eux, pour ces philosophes polonais, la logique contemporaine jouait un rôle équivalent à celui de l'aristotélisme pour Thomas, un instrument de rigueur et de précision pour l'élaboration de la pensée chrétienne. Ce premier moment du thomisme analytique s'interrompt dramatiquement avec la Seconde Guerre mondiale, mais euh, Yann Salamoura mourra pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du soulèvement de Varsovie. Mais euh, euh, ce, ce thomisme analytique se poursuit ensuite dans certains travaux du père Borensky et il est repris dans le thomisme analytique alors, que, euh, alors même que ses principaux représentants ignorent en général l'existence de ce premier moment polonais euh, de leur propre courant de pensée. Dans les années 1950 et 1960 du cercle dernier, en Angleterre, Elisabeth Hanscombe, Peter Geach, Anthony Kenny, Herbert McCabe lisaient à la fois Thomas et Wittgenstein. Il leur sembla possible et même expédient de comprendre l'un par l'autre, en particulier s'agissant de l'analyse des concepts psychologiques et de l'intentionnalité de nos actions. Ces thomistes Wittgensteiniens ne mettaient pas l'accent sur le culte de l'ordinaire ou un banal relativisme culturel, et c'est hélas souvent pourquoi Wittgenstein est aujourd'hui célébré, en particulier en France. Thomas et Wittgenstein, aussi éloignés soient-ils bien sûr à mains égards, écartent une conception de la pensée comme vie intérieure de l'esprit, se prenant lui-même comme objet, prédominant dans la philosophie de la conscience, chez Bergson, et dans toute une part de la phénoménologie. Que peut-il y avoir de commun à Thomas et Wittgenstein Eh bien, essentiellement, qu'ils soient tous les deux dispositionnalistes, comme Aristote. 
la vie de l'esprit est examinée en termes de pouvoir ou capacité à l'œuvre dans des actes mentaux et dans nos actions. Ce n'est pas une affaire de rapport réflexif de soi à soi, comme on le prétend dans une large part de la philosophie continentale et aussi même dans une large part des sciences aujourd'hui. La notion de vertu centrale dans la philosophie de saint Thomas suppose cette anthropologie métaphysique dispositionnaliste et elle est par exemple exposée dans, dans le livre de Herbert McCabe qui est à cet égard très significatif et qui est intitulé « On Aquinas ». Résumons cette mise au point historique. Nous aurions une première étape du thomisme euh, analytique avec les Polonais du cercle de Cracovie, puis une seconde époque avec les philosophes britanniques influencés par Wittgenstein. Elle trouve son prolongement dans le renouveau de l'éthique des vertus, initié dans un fameux article d'Hanscombe, la philosophie morale moderne, en 1958, et aussi chez Philippa Foot et chez Alastair McIntyre. J'espère que cela permet de comprendre pourquoi il est naturel que le thomisme puisse se développer dans le cadre de la philosophie analytique. Mais il y a aussi un autre aspect à mieux décrire, c'est le renouveau de la métaphysique, parce que dans la philosophie analytique, depuis à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'années, car le thomisme analytique y a sa part. La métaphysique analytique comprend un double mouvement. D'une part, les métaphysiciens analytiques retrouvent certaines des préoccupations centrales de la scolastique, le statut ontologique de la substance, ou la contestation de la notion de substance, la nature des choses, les questionnements métaphysiques sur les relations, sur la nécessité, sur la causalité. À cet égard, Richard Swinburne a pu dire que le but de la philosophie analytique est métaphysique. Il s'agit, je cite, de donner une théorie correcte de ce que sont les constituants ultimes du monde et, comment, et de la façon dont ils interagissent. Il ajoute que « analytique » est seulement un titre pour cette sorte de philosophie héritée de son ancêtre. « Analytique » dans « Métaphysique analytique » signale un renouveau de la métaphysique directement opposé à la, à la thèse de son dépassement ou même de sa mort. Alors, comment, euh, on peut se demander comment le thomisme n'y aurait pas sa part à ce, cette métaphysique analytique. D'autre part, certains des termes centraux de la scolastique médiévale présents dans la scolastique analytique sont examinés par des philosophes se réclamant explicitement de l'aristotélisme ou de ce que d'aucuns appellent le néo-aristotélisme. Dans ce cadre analytique, on parle aussi d'une tradition aristotélico-thomiste. Elle accepte et défend les thèses fondamentales du thomisme. Citons Barry Miller, David Oderberg, Edward Feather, Giovanni Ventimiglia. C'était déjà aussi la perspective de Peter Gitch à la fin du siècle dernier. Et à mon sens, le, le thomisme analytique doit beaucoup à Peter Gitch, même si je pense qu'il aurait détesté cette appellation. Parallèlement au développement de la métaphysique analytique, s'est développée aussi une philosophie analytique de la religion. 
alors que pour les philosophes analytiques de la première génération, le mot « Dieu » était dépourvu de signification, des philosophes qui ne sont pas moins analytiques que ceux qui disaient cela euh, ont insisté sur la pauvreté conceptuelle et argumentative de la critique positiviste du discours religieux, ce qui conduit à rejeter le naturalisme, la thèse que toute la réalité s'explique sans appel à rien d'autre qu'à la nature. Par ce rejet, les questionnements de la théologie systématique sont repris. Alvin Plantinga a ainsi défendu l'argument ontologique en le reformulant dans la logique modale contemporaine et on trouve aussi des discussions et des défenses de l'argument cosmologique, de l'argument moral, de l'argument par la raison. La philosophie analytique de la religion est ainsi florissante. D'une part, euh, part, elle prend la forme d'une épistémologie des croyances religieuses. D'autre part, elle examine les questions comme la nature de Dieu, la causalité divine, la possibilité des miracles, le problème du mal, ou le problème de savoir si le problème du mal est un problème, la relation entre volonté divine et moralité, la vie après la mort, la résurrection, etc. Et toujours, en discutant des arguments, selon les exigences de clarté, de rigueur et de précision qui lui sont propres. Il suffit de lire l'introduction « Introduction to the Philosophy of Religion » de Brian Davis pour comprendre que le thomisme n'est pas en reste. Par exemple, Davis défend contre Richard Swinburne et Alvin Plantinga une notion traditionnelle de simplicité divine telle qu'elle se trouve chez Thomas d'Aquin. Et il la défend en examinant la question de savoir si Dieu peut être dit être une personne, au sens que ce terme a acquis dans la philosophie moderne. Ainsi, le thomisme analytique s'oppose très nettement à ce qu'on appelle le « open theism », le théisme ouvert. La philosophie analytique est ainsi un terrain commun sur lequel les conceptions philosophiques et théologiques peuvent être confrontées et leurs enjeux comparés par une méthode appropriée. Le thomisme analytique y apparaît alors comme un, un protagoniste dans une conversation philosophique, ce qui permet à la pensée de Thomas d'Aquin de ne pas se cantonner dans son examen historique. Le néotomisme était peut-être devenu un camp retranché sur 24 thèses, édictées sous le pontificat de Pidis. Elles étaient destinées à s'opposer au modernisme. Le thomisme analytique reprend ainsi à sa façon cet objectif de Joseph Kloygen, par exemple, l'initiateur de la lettre encyclique de Léon XIII, Eterni Patrice, et qui faisait de Thomas la base de la philosophie chrétienne. En ce sens, 
je crois qu'on peut dire que les néo-thomistes d'aujourd'hui sont des philosophes analytiques. Le thomisme analytique est une alternative sérieuse à des thèses concurrentes, en particulier l'épistémologie réformée de Plantinga ou le théisme probabiliste de Swinburne. Et bien sûr, il s'oppose au rejet de la métaphysique dans toute une partie de la théologie catholique contemporaine. Le thomisme analytique est parfois présenté comme une trahison et un honteux détournement interprétatif. N'est-il pas absurde de faire comme si Thomas venait après Frégueux, Wittgenstein ou Quine, ou comme si nous pouvions discuter ses idées comme s'il était l'un de nos contemporains N'y a-t-il pas en cela une incompétence manifeste ou une tromperie dans la lecture des textes mêmes de l'Aquinat. N'encourage-t-on pas des faux sens, des contresens et le manque de sens historique quand ce ne sont pas des traductions biaisées ou anachroniques Cuisiner à la sauce analytique, Thomas deviendrait, j'ai écrit, méconnaissable, mais il faudrait peut-être dire immangeable. Parlant anglais plutôt que latin, il est sommé absurdement de répondre à des questions qu'il n'a pas posées et ne pouvait pas se poser. Pour répondre à cette objection radicale, un détour méthodologique sera utile, je crois. Certes, on ne peut qu'encourager, ça va de soi, la plus grande rigueur historique et l'acribie sur les textes de saint Thomas. Toutefois, une pratique textualiste de Thomas repose sur ce présupposé de toute une part de l'histoire de la philosophie, du moins telle qu'elle s'est pratiquée en France dans les années 1950, en particulier dans la lignée de Martial Guerroux. C'est l'idée que les œuvres philosophiques seraient des systèmes. Et la question de l'évaluation des thèses importe moins que de faire apparaître, comme le dit Guerroux, le réel philosophique correspondant à, 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 à son système, le système de chaque philosophe. C'est moins la vérité de ce que dit Thomas alors qui compterait que la cohérence interne de sa pensée. Il existe également, parfois entremêlé avec la précédente, une lecture archéologique de Thomas d'Aquin. Et il conviendrait alors de renvoyer la pensée de Thomas à, à son contexte euh, théorique. On imagine des glissements, ou on examine, pardon, des glissements dans le sens des concepts, la façon dont ils sont rompris et transformés. Je ne crois pas que le thomisme analytique rejette forcément cette exigence méthodologique proprement historique. Mais encore une fois, ce qui l'intéresse avant tout, et de savoir si ce que dit Thomas est vrai et pourquoi. Donc pour un thomiste analytique, la somme théologique, ce n'est pas un monument historique ou une archive qui doit nous sortir du présent philosophique. C'est une métaphysique et une théologie plausible. Ce sont même les métaph la métaphysique et la théologie ce sont les meilleurs dont nous disposons et leur valeur est là. 
sa reconstruction se place donc dans le cadre de la philosophie contemporaine. Et cela n'empêche en rien, je crois, d'être autant que possible et souhaitable, fidèle au texte et attentif à l'histoire. Il faut noter que l'idée d'un Thomas historique ne dépend pas moins d'une conception philosophique contemporaine que le thomisme analytique. Que la lecture d'un philosophe du passé doive être archéologique, qu'elle doive consister à des renvois textuels et à la reconstruction des dispositifs contextuels en contexte, avec cette sorte de technicité propre à l'histoire de la philosophie, eh bien, c'est une thèse philosophique contemporaine, justement. Elle suppose l'idée d'une ou elle, elle tend à supposer au moins l'idée d'une fin de la philosophie. Il ne resterait plus alors qu'à examiner son histoire, à pénétrer le maquis des des, dans le maquis des textes, à mettre en évidence des filiations, etc. La question de la vérité, de ce que dit un philosophe, aurait maintenant été dépassée. C'est une manière, on ne peut plus contemporaine, d'être historien. Les historiens oublient, hélas, euh, parfois, qu'ils ne vivent pas à l'époque qu'ils étudient, mais dans la nôtre, et que l'histoire est toujours faite au présent. En fait, certains des présupposés des historiens contre le thomisme analytique, quand il est jugé peu sérieux dans l'étude du texte même de Thomas, sont, à mon sens, typiquement ceux de la philosophie continentale. Le thomisme analytique tend certes à lire Thomas d'Aquin à rebours, en partant du présent. Mais il ne s'en cache pas. Au contraire, il en fait sa méthode. Après Wittgenstein, saint Thomas. Sciemment partir de la pensée contemporaine et des problèmes qui s'y posent. Cela ne veut pas dire ignorer l'histoire et mépriser la lettre des textes mais trouver chez Thomas de quoi examiner les questions vives de la philosophie contemporaine. Ce qui suppose de procéder par reconstruction et évaluation des arguments. On va d'aval en amont plutôt que dans un supposé sens de l'histoire. Pour un thomiste analytique, dans l'évaluation de ses thèses et arguments, de toute façon, Thomas ne craint rien. Lire Wittgenstein permet de mieux comprendre pourquoi Thomas est dispositionnaliste, par exemple. Les questions philosophiques contemporaines permettent souvent de manifester des aspects sous-estimés ou mal compris de la pensée de Thomas. C'est un tel thomisme analytique qu'illustre, chacun à sa façon, Anthony Kenny, par exemple, Norman Kretzmann, Eleanor Stump, John Haldane, Christopher Martin, Gene Porter, Jeffrey Brower, Paul O'Grady et d'autres. Thomas a un statut de contemporain. Il s'est posé les questions qui nous arrêtent ou, moyennant une reformulation, les problèmes qu'il se posait sont 
que Thomas se posait, sont suffisamment similaires ou proches des nôtres pour que l'examen des solutions qu'il leur apportait ait une pertinence philosophique. C'est ce qui conduit David Oderberg à dire au début de son livre récent « The Metaphysics of Good and Evil » que son livre, je cite, « est une défense systématique d'une théorie du bien et du mal enracinée dans Aristote qui a été défendue par saint Augustin et a reçu son traitement le plus étendu avec saint Thomas d'Aquin. » Fin de citation. Ce projet est clairement de dire pourquoi Thomas a raison tout en discutant des conceptions contemporaines. J'en conclus donc que, vraiment, analytique, dans thomisme analytique, n'est pas aliénant. Merci.